Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. En este día, yo quiero hablar también de la resurrección y quiero presentar lo que se llama el desafío de la resurrección. Es una experiencia transformadora. Yo quiero que nosotros sí nos gozamos que Jesús se levantó de los muertos. Sí estamos felices por este hecho. Sí realmente entendemos que la resurrección de Jesús hace de nuestra fe cristiana una fe única. No hace, como muchos dicen, una religión diferente. Bueno, si le quieren llamar religión, no es religión. Pero sí hace de lo que nosotros creemos algo vivo, algo eficaz, algo diferente. Pero también la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un desafío para nosotros los creyentes. Nosotros, Él iba al Padre, Él resucitó de entre los muertos. Nosotros permaneceríamos aquí. El hombre permanecería en esta jornada. Y mientras estuviéramos en esta jornada, nosotros tenemos que entender que la resurrección de Jesucristo, el levantarse el, 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 el estar vivo el morar en nosotros por virtud del Espíritu Santo, hace de nosotros algo diferente, y es una experiencia transformadora la resurrección de Cristo ha cambiado y trata con nosotros de una manera extraordinaria y de esto es precisamente lo que en este día yo quiero hablar y quiero que miremos esta experiencia de la resurrección como algo completamente diferente y que vamos nosotros a recibir una enseñanza enseñanza muy profunda. Amados, eh, desde luego nosotros todos los años teníamos una, un, un programa, una, una obra teatral espectacular. ¿Se acuerdan de ellas? Bueno, vamos a volver a tenerlas otra vez, claro que sí. Pero este año que viene con Dios mediante las vamos a tener que otra vez. Pero yo quise uh, aprovechar y tomar esta oportunidad en esta vez, no tener nada de esto y en esta oportunidad nosotros poder conversar con la iglesia tanto en inglés, Pastor Sam, como aquí en el español, poder nosotros hacer hincapié en el, en el significado tan extraordinario que debiera tener la resurrección para nosotros dentro del contexto de la fe cristiana, dentro del contexto de lo que nosotros creemos, esta resurrección, qué papel desempeña. Si bien el nacimiento de Jesús marca la llegada de un Mesías, que viene con un propósito. El nacimiento nos dice que Jesús ha nacido y que viene para redimir, para perdonar al hombre, para quitar de nosotros esa condición pecaminosa. Nosotros como seres humanos, amados, continuamos pecando. La misma palabra dice que aquel que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Pero es algo que está en nosotros, es, es, es nuestra... Es nuestra que el pecado es, una, es algo que está dentro de nosotros, parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, ya nosotros no vivimos bajo una condición pecaminosa. Ya el pecado no reina en mí, pero el Espíritu Santo ahora me permite sobreponerme a mí, a las tentaciones, y tengo ahora la oportunidad de poder rechazar el pecado en mi vida. Amén. Cosa que antes no podía. Cuando no tenemos poder para rechazar el pecado, entonces vivimos en una condición pecaminosa. Pero si por, por virtud del Espíritu de Dios, yo tengo la oportunidad de poder definir lo que es bueno y lo malo y tomar la decisión de lo bueno por arriba de lo malo, entonces ya yo no vivo sometido a la condición de pecaminosa. Amén. So, entonces, verdaderamente esto para nosotros, la resurrección de Cristo produce esto, el nacimiento de Cristo produce esto. Sin embargo... Es la resurrección de Jesús 
aquello que sostiene en su lugar y considera o consolida su a propósito mesiánico. Amén. Es la resurrección lo que sostiene, lo que pega, lo que mantiene en su lugar y a la vez va a consolidar, consolidar el propósito mesiánico. Jesús nació con el propósito de redimir el pecado del mundo, pero la resurrección hace todo esto posible. Mi alma te alaba Jehová. Por cuanto Él venció, también nosotros venceremos. Mi alma te alaba Jehová. Entonces, esto nos lleva a nosotros a otro nivel. Cuando miramos y celebramos la resurrección, no estamos en el nivel subyugados a un nivel de religiosidad. Estamos viviendo un principio de libertad. Mi alma te alaba, Jehová. Nos hace a nosotros, amados, participantes activos en un propósito que constantemente constantemente persistentemente afirma el destino del hombre en medio de una jornada llena de retos de provocaciones de lucha y de contienda amado la resurrección permite que yo participe activamente en mi jornada venciendo todo aquello que el enemigo intente colocar de todos los problemas todas las provocaciones todas las luchas todas las contiendas todo ello por cuanto él resucitó, yo tengo victoria. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Por qué razón? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marca el final de su ministerio terrenal. Cuando Él renuncia, cuando Él resucita, Él se junta con sus discípulos, pero ya va al Padre. Y eso era lo que se tenía que cumplir para que el Padre pudiera derramar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Para que en nosotros existiera un poder sobrenatural que nos permitiera a nosotros atestiguar de nuestra fe. Repito, para que nos permitiera a nosotros atestiguar de nuestra fe. Quiere decir que la resurrección nos introduce a nosotros en un momento trascendental y transformador dentro de la historia y dentro de nuestro mover como creyentes. Ahora yo puedo testificar que Él resucitó por cuanto en mí mora el poder de lo alto. Mi alma te alaba. Cuando se mueve el poder del Espíritu Santo, lo único que me recuerda a mí es que Él está vivo que Él resucitó de los muertos y por cuanto Él fue a la presencia del Padre, nosotros disfrutamos de Él. Amados, Juan 16, 33 dice claramente algo que yo he dicho mucho. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, para que en mí tengáis, para que en mí tengáis paz. Él está hablando de un sinnúmero de cosas, antes los versos que anteceden, pero nos dice, miren, yo les he dicho todas estas cosas a ustedes para que en mí ustedes puedan disfrutar de paz. En otras palabras, para que en mí ustedes puedan disfrutar de, 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 de una condición en la cual no existen cuestionamientos a la perfecta voluntad del Padre. Una, vivir una posición en la cual en mí no existen argumentos contra el Padre. No importa la situación que estemos moviendo, no importa los obstáculos, no importa los retos, no importa los desafíos, en mí hay paz. Esa paz significa que Él ha colocado en mí algo extraordinario para que en mí tenga paz. En el mundo tendré aflicción, pero ¿sabe qué? Confiar. ¿Por qué razón? Dice, yo vencí. Mi alma te alaba. ¡Oh, gloria a Dios! 
Cuando Él se levantó de los muertos Él venció, aleluya Eso tiene que traerme paz Cuando enfrente la lucha Cuando enfrento la prueba Cuando enfrento el problema Cuando enfrento la persecución Yo miro a la cruz del Calvario Está vacía Miro a la tumba Está vacía Ahora está en mí El poder de Dios Por cuanto se levantó de los muertos Yo tengo paz No todo el mundo allá afuera puede decir esto. No hay ninguna otra religión fuera de la, de, 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 la, de la fe cristiana que pueda garantizarle al hombre hay paz para tu vida. Hay paz. Desde luego, obviamente, el mismo el apóstol Pablo nos hizo la aclaración. ¿no? El apóstol Pablo escuchó lo que Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Pero no fue hasta que él pasó por lo que pasó cuando quedó asombrado, quedó anonadado. Dice, wow, verdaderamente la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi alma te alaba, Jehová, verdaderamente. Aleluya. Esto es algo extraordinario, algo grande. Amado, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y su consolidación en la resurrección es lo que asegura esta fe que tú y yo hemos sido llamados a testificar por ella es la victoria que nuestra fe atestigua mi alma te alaba Jehová es, es amado cuando alguien en tu trabajo pueda admirar la paz que tienes en medio del problema que está sucediendo de lo que esté pasando y pueda ver tu paz todo lo que tú estás testificando es que al que tú le sirves se levantó de los muertos está vivo aleluya no hay un Dios muerto no amado ahora bien ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? porque hay algo que yo quiero que en esta mañana como creyentes y que esta, este día este año 2023 esta celebración de resurrección nosotros podamos cambiar nuestra percepción y comencemos a mirar la resurrección de Cristo no como una tradición de Semana Santa, sino como una experiencia transformadora de todos los días. La percepción del creyente, escuche bien, la percepción del creyente dentro de la iglesia contemporánea es una amenaza del, en el, cuanto al fundamento de nuestra fe. Repito, la percepción del creyente de la iglesia de hoy día, de la iglesia contemporánea, es una amenaza al fundamento de nuestra fe. Bueno, ¿por qué digo esto? Le voy a decir, le voy a dar, a, a, a dar unas estadísticas recientes, tan calientitas, acaban de salir del horno. Escuche bien. 66%, esto es asombroso, escuche, le voy a decir por qué, esto es asombroso. 66% de los americanos dicen, dijo que los relatos bíblicos de la resurrección física de Jesús son completamente precisos. Esto es asombroso porque no se había visto antes. 66% de los americanos dicen, esto es verdad. Una porción notable considerando la secularización que nosotros estamos viviendo cada día en nuestra cultura americana. Cada día en nuestra cultura americana la secularización es, y la secu, el peligro de la secularización de nuestra sociedad hoy día es que está entrando en la iglesia. 
O sea, la agenda de secularización de nuestra sociedad va dirigida a atacar nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Hermano, si usted cree que la, la iglesia perseguida está en Irán, está en China, está en otros lugares, bueno, sí, por ahí todo está, pero te tengo noticia, aquí está y peor. Mi alma te alaba, porque allí los persiguen y los tratan de quitar del medio, pero no atacan más nada. Aquí están atacando nuestra fe y nuestra convicción. Entonces, nosotros tenemos que salvar lo que tenemos. No podemos permitir que, que un conejo o una coneja que pone huevos eh, venga a definir lo que es resurrección. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No importa que se vea lindo, el bunny, toda esta cosa, y beautiful, ok, whatever. Pero eso no define lo que es resurrección, no marca. No podemos permitir, no podemos entregarle a la secularización esto de nosotros. Mire, yo no sabía esto, pero sabe que el noreste de los Estados Unidos es el área más secular. Yo pensaba que era para allá, para California. Es para el noreste. 60% de la gente en el noreste afirma el relato bíblico. Incluso los estadounidenses más jóvenes, escuche bien, los estadounidenses... 58% de los jóvenes entre las edades de 18 y 34 años son más propensos a no aceptar la resurrección de Jesús. Interesante, Interesante. 58% entre las edades de 18 y 34 son más propensos a no aceptarlo. Ahora, escuche esto. Por primera vez en mucho tiempo, el 51% de los americanos dijeron que la Biblia es 100% precisa en todo lo que enseña. Después un, un aplauso. 51%. Esto indica que hay un 47% que todavía piensa que no, pero 51%. Y el 62% considera que la Biblia, 62% considera que la Biblia es la fuente más autorizada de lo que se aprecia. So, todo esto suena interesante. Y, y, y gloria a Dios, damos, damos gracias a Dios por esto, amén. No, no, no estamos tan mal como esperábamos. Sin embargo, amados, es desafortunado. Quiero que escuchen bien lo que te quiero decir. Es completamente desafortunado ver tantas personas decir que creen en la resurrección y están desconectadas de la iglesia. Tantas personas que testifican y celebran y caminan y hacen lo que quieran de celebrando la resurrección y están desconectadas de la iglesia y de otras actividades de fe dentro de su vida diaria. Desconectados. Mi alma te alaba. Es desafortunado. Es desafortunado que estemos desconectados de esto. Ahora bien, quiero tomar esta porción de la palabra y vamos a estar viendo en este día Mateo capítulo 28 vamos a ver unos versículos ahí y quiero solamente dejarles a ustedes dos cosas en esta mañana dos puntos importantes y el primero de ellos es el desafío de la resurrección y quiero leer aquí unas porciones hasta el versículo número 10 en la nueva en la reina valera dice lo siguiente pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué interesante, ¿no? 
sentó, relax. Porque, I mean, this is part of it. Esto es parte de lo que es, ¿no? Y dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hello. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y es aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis es aquí os he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos es aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús le dijo no temáis no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán gloria a Dios un aplauso a ustedes por eso ¿no? estas mujeres llegan allí a la tumba porque ¿a qué fueron? cuando Jesús murió casi antes del Shabbat y cuando está el Shabbat no se puede hacer nada o sea, los, los judíos cuando llega el momento del Shabbat ellos no hacen absolutamente nada entonces como no se puede hacer nada Jesús ya estaba por ser y lo pusieron a Jesús unas cuantas cosas eh, eh, y, y lo, lo, lo envolvieron para dejarlo para el domingo terminar el domingo hacerlo y ahí aparecieron ellas ahora escucha bien Eras, er, el ángel les dijo una cosa el ángel les dijo él no está aquí como Él les dijo. Bueno, el primer desafío que nosotros recibimos de la cruz del Calvario, lo aprendimos aquí, está aquí, y es creer. Aquello tan impresionante, aquello tan, tan increíble, el estar la tumba vacía, es como dicen en inglés, it's too good to be true, ¿no? Es muy bueno para pensar que eso es una realidad. Y cada una, de, el ángel mismo les recordó a ellas la promesa de Jesús y las colocó en una realidad. Él les dijo que él no iba, que iba a resucitar. Se los digo. Pero ¿qué pasó, amado? Mire, amado, todavía sigue siendo un hecho que hay muchos que creen en la, que las promesas de Dios son demasiado buenas para ser verdad. Todavía existemos creyentes que pensamos que lo que Dios hace es muy bueno para ser verdad. ¡Aleluya! Jesús les había dicho, yo voy a resucitar. Y ahí están las mujeres a preparar el cuerpo del Señor. ¿Qué vas a preparar si Él había dicho, me voy a levantar de entre los muertos? Pero, amado, la cruz del Calvario me recuerda muchas cosas. Pero la tumba vacía me desafía a creer por arriba de lo ilógico para la mente humana. Amados, la duda, la duda solo se puede disipar creyendo en su palabra. Porque todavía vemos muchos creyentes, como dije, que pensamos que las promesas de Dios, those are too good to be true. Mira, amado, le dijo, no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué buscáis a Jesús? ¿Por qué estás buscándolo? ¿Por qué estás llena de temor? 
¿No te dijo que Él iba a resucitar? Porque a veces nosotros tenemos dudas y buscamos al Señor y venimos y oramos y clamamos y hasta ayunamos, pero no estamos capaces para creer. Si Él dijo que haría algo, Él lo hará. Si Él dijo que resucitaría, Él resucitó. Si Él dijo que haría un milagro a tu vida, Él lo hará. No temas. No tengas miedo frente a los retos, los problemas, las circunstancias, las adversidades, porque el que Él dijo que haría, Él lo hará. Lo segundo, le dijeron, no está aquí. ¿Y sabes por qué? Porque buscaron a Jesús en el lugar equivocado. ¿Aló? La tumba no era el lugar para ir a buscarlo. Él dijo, yo me voy a levantar. So, aquí andamos nosotros también, a veces en nuestra... Vida buscando a Jesús en lugares equivocados. Amados, porque no recuerdan sencillamente la palabra. Porque olvidamos lo que dice la palabra. Para la iglesia contemporánea en el mundo entero, no importa qué parte, la resurrección representa una intencionalidad divina. Representa una intencionalidad divina para incluir aquellos los cuales la religión hebrea había desechado por no ser descendientes del pueblo de Dios. Y podemos dar gloria a Dios, porque no somos de la raza judía, pero Él nos tomó en cuenta. En su resurrección, en su resurrección, Él nos tomó en cuenta. Y Él estableció, un ahora que la palabra inclusivity, inclusión está de moda, esto ahora es inclusión, está de moda. Bueno, pues vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla. Él estableció un pacto de inclusión, pero basado en una declaración profética. Romanos, I mean, Isaías 11.10 11, dice, En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No en balde, dijo, no, va, no predique, no hagan nada, espere que llegue el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces me seréis testigos en Samaria, en Judea, bla, 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 hasta el último de la tierra. Mire, Isaías ya lo había dicho. Ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso, aleluya dale gloria a Dios porque estás en este día en Laredo, Texas, en ICM oh, aleluya y este es lugar glorioso la presencia de Dios está aquí porque había una profecía que lo dijo oh, acá. mire no tan solo eso Pablo el gran erudito, el doctor de la ley, el fariseo de fariseos, dijo en Romanos 15, 12, dice, y en otro lugar Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. No, 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 aló, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ellos pondrán su esperanza en él en él ellos pondrán su esperanza en él la resurrección me recuerda 
que proféticamente fui diseñado en la cruz del Calvario para como gentiles poner nuestra esperanza en Él y no en más nada. Mi alma te alaba Jehová. Gloria a Dios. Lo segundo que le dio fue un desafío para compartir. Y una vez que ellos descubrieron que Jesús había resucitado, la obligación más grande, suprema, es proclamarlo y compartirlo. Como dije en un rato, por eso vino el Espíritu de Dios. Porque fue dado a nosotros el salir hacia adelante. Por eso le dije, ir a deciros. Es el primer mandamiento. Amados, la resurrección de Cristo no solamente es un hecho histórico, sino una realidad transformadora que ha navegado las generaciones para sostenernos hasta el día del reino. Y tú y yo vamos a compartir lo mismo. El tercero fue un desafío para regocijarse. En lugar de estar triste, una de las cosas que yo más me gozo cuando me convertí al Señor fue que dejé salir de una religión donde esta semana toda la tristeza a una, a, una, a una fe donde todo es alegría y es gozo. Eso fue lo más que a mí me impresionó. Aleluya. Me impresionó, me llamó la atención tanto, me fascinó. Sobre todo que ya los viernes no tenía que comer pescado, ahora podía comer carne. El saludo de Cristo, del Cristo resucitado, fue en hebreo, en griego, jairete. Y esa palabra es una palabra normal de saludo que significa regocíjate. En la Reina Valera dice salve, pero jairete dice regocíjense. No solamente gózate, es que reguete gózate. Amén, reguete gózate. El segundo punto y último que quiero dejar con ustedes es la promesa fundamental de la resurrección. La promesa fundamental. Y para ello quiero leerle los otros versículos que faltan de aquí. Y dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron. Pero, no, otra vez que dice ahí, pero, pero, ok, deje eso ahí pendiente. Eso tiene un punto, eso tiene un propósito. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, dice, se dio cuenta que algunos dudaban. ¿Aló? Ahora quiero que vean el juego de palabras. Pero entonces se acercó y les dijo. O sea, ¿Vio? Algunos están dudando. Déjame decirle algo a esta, a esta boncha de tercos. Déjame decirle algo. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El Cristo resucitado tiene toda la autoridad arriba y abajo. Toda. Ponle nombre. No importa. Toda. Segundo. Por tanto, vayan. Yo tengo la autoridad. Por lo tanto, ustedes no van a predicar en el nombre de uno que a lo mejor haría cosas que probablemente sucederían. No. A mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo la tengo. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Salgan. Yo tengo autoridad. Ustedes no van a hablar en nombre de un Dios muerto ni nada. Van a hablar en nombre de alguien que tiene autoridad. 
Verso que sigue dice Enseñándoles A obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Pero ustedes están gozosos ¿no? Pero esto es una Es un desafío también La palabra enseñándoles En el original Significa mostrarlo O revelarlo So el que tiene toda la autoridad te hace responsable de salir y te hace responsable de enseñarles a otros lo que nosotros tenemos que estar viviendo ya. La resurrección, el Cristo resucitado me ha dado a mí la virtud de la obediencia. Lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer. Y no tan solo puede hacer, enséñaselo a los demás. Todo lo que les he mandado a usted y les aseguro, y les aseguro y les aseguro y les garantizo y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Mateo introdujo un detalle intencionalmente pero algunos dudaban y lo hace con la intención de que quedase registrado en las Sagradas Escrituras una situación presente en cada ser humano. Que a pesar de que hemos tenido la experiencia con el Redentor, la duda sigue siendo un elemento en nuestra naturaleza que necesita de una intervención divina. Aún cuando hemos tenido la experiencia con el Redentor, yo necesito depender de Él. Siendo que Jesús toma la oportunidad para desbozar sus últimas instrucciones y responsabilidades a sus discípulos, Él procede a contrarrestar la controversia de la duda. Al establecer la promesa fundamental de la resurrección y la promesa fundamental de la resurrección quedó escrita les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa